0: Vous écoutez Marc-André Leclerc
1: Cube Radio, Cube Radio.
0: En mars 2020, vous le savez, c'était la pandémie. Il y a beaucoup de choses hein, qu'on a euh, appris à connaître. Hein, le télétravail, porter le masque, garder le 2 mètres entre deux individus, la vaccination également. Demain, pas quelque chose qu'on était habitué. Mais également, il y a tout l'aspect du, du fameux code QR. Hein, le passeport vaccinal qu'on a téléchargé, euh, on allait... Prendre nos doses de vaccins. après ça, il euh, fallait télécharger l'application, entrer l'information de notre vaccination dans notre dans notre téléphone intelligent. Mais vous le savez, hein, il y a toujours des, des petits ou des grands malfaiteurs, et il y a des gens là qui ont euh, tenté, euh, pendant la pandémie, là, de produire de fausses preuves vaccinales, et vous le savez qu'il peut y avoir des amendes quand même assez sérieuses. Pour en discuter, allons rejoindre le porte-parole de euh, l'UPAC, Mathieu Galerno. Monsieur Galerno, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Leclerc.
0: Donc comme je le disais, il y a des gens qui ont essayé là, durant la pandémie là, euh, de, qui ont produit euh, de fausses preuves vaccinales et on apprenait là ce matin qu'il y a déjà là, une dizaine de dossiers et il y en a plusieurs autres qui sont en étude. Comment vous, tout d'abord M. Gallarneau, comment euh, les gens là, comment vous, vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui avaient produit de fausses preuves vaccinales?
1: Eh bien, euh, en fait, c'est grâce euh, surtout à, à l'appel de citoyens qu'on a vu, euh, vous savez, les gens peuvent euh, remplir le formulaire de dénonciation d'actes répréhensibles sur notre site Web ou appeler à notre centrale de dénonciation au 1-844-541-PAC euh, qui nous ont fourni des informations à l'effet que des gens euh, euh, commettaient des fraudes envers le gouvernement en ayant, en produisant ou en ayant leur possession ou en utilisant de fausses preuves vaccinales. Donc, euh, à partir de là... Euh, Certaines enquêtes ont été démarrées. C'est ce qu'on a, ce qu'on a communiqué à la population en, en janvier 2021. Puis aujourd'hui, on arrive dans un effort de transparence euh, à donner l'information comme quoi que plusieurs de ces dossiers-là, eh bien, euh, nous, euh, nous avancions et puis nous mmh. travaillons avec le DPCP pour euh, trouver euh, les meilleures façons euh, d'aboutir dans ces dossiers-là. Donc, on arrive aujourd'hui avec. Euh, le résultat qu'une dizaine de constats d'infraction ont été euh, signifiés à des contrevenants. Et plus de 200 là, sont en, toujours à l'étude du côté de, du DPCP. Et pour nous, eh bien, c'est une première vague là, euh, dans, dans nos enquêtes. Mm -hmm. là, ce ce n'est pas terminé cette façon de faire. Mais... Là.
0: Mm – -hmm. Mais M. Gallano, juste pour bien comprendre, là, comment, tu sais, euh, moi, là, je peux bien m'asseoir devant mon, mon ordinateur puis dire, allez remplir les, les formulaires dont vous parlez ou appeler sur la ligne là dont vous venez donner le numéro, mais c'est quoi, c'est des gens qui disent, OK, mon cousin, j'ai vu mon cousin X là avec son euh, avec un, une preuve vaccinale, mais je sais qu'il n'est pas vacciné. C'est des, des commerçants qui ont mis en doute là l'application, euh, qui avaient des doutes par rapport à l'application, la qualité du code QR. Comment on arrive à dénoncer Quelqu'un, moi je ne sais pas si mon voisin il est vacciné ou non. Là. Je ne veux pas
1: rentrer trop dans les détails parce que vous comprenez qu'on a encore une trentaine d'enquêtes en cours, mais il euh, y a toutes sortes de situations. Il euh, y a des gens qui nous appellent du public, euh, mais on a aussi une très bonne collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux qui, euh, de par lui-même, a constaté euh, euh, des, des choses qui n'étaient pas euh, cohérentes là, euh, mm -hmm. à l'intérieur même du système. Donc, euh, sans entrer trop dans les détails, il y a plusieurs moyens d'aller chercher l'information pour euh, prouver qu'un qu code QR a pu être fraudé.
0: Et est-ce qu'il y a des gens, euh, est-ce que des gens qui sont devenus des des, des spécialistes à l'époque là, Monsieur Gallarneau, euh, quand j'étais plus jeune, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était les, les fausses cartes, là, les fausses cartes pour entrer dans des bars par exemple. Est-ce que est-ce que vous est-ce que vous avez vu pendant la pandémie des gens se spécialiser dans la production ou c'est juste des des cas euh, isolés entre guillemets pas
1: en fait il y a Plusieurs stratagèmes, puis encore une fois, là, je veux pas rentrer dans les détails, vous comprendrez, on est en enquête criminelle, euh, on mmh. doit protéger euh, la façon dont euh, nos enquêteurs travaillent et ne pas mettre trop de pression induite sur notre personnel, mmh. ni nuire à la réputation et la sécurité des gens qui pourraient être impliqués, mais il y a différents stratagèmes qui sont sous enquête euh, actuellement, puis euh, on, on espère, euh, au courant des prochains mois, prochaines semaines, euh, arriver à en dire plus à la population.
0: Et comment, euh, là, donc là vous avez déposé une, déjà une dizaine de dossiers, il euh, y en a peut-être d'autres qui vont suivre également, et là, ces gens-là, ils font face à quoi? C'est quoi les, les, les peines euh, donc ces gens-là pourraient euh, faire face?
1: Ben, en fait, en ce moment, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est des infractions à la loi sur la santé publique. Donc, ce sont des infractions pénales qui sont okay. passées d'amende de 1000 à 6000 dollars Et euh, bien entendu, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui euh, est en charge d'évaluer le dossier et euh, de choisir euh, selon ses propres directives... Euh, quels sont les meilleurs moyens d'action face aux dossiers qui sont présentés devant lui. Donc, à ce moment-là, le DPCP nous a dit ben, il y a matière à infraction à la loi sur la santé publique et les constats d'infraction ont été mis. Et comme je vous ai dit, il y en a plus de 200 qui sont toujours à l'étude aujourd'hui.
0: Et là, j'imagine, c'est des dossiers, donc c'est des don dénonciations qui est arrivé quand même. Là, ça fait déjà quelque temps qu'au Québec, on n'a pas, qu'on n'a plus le, la demande de passeport vaccinal dans certains lieux euh, publics. Donc, j'imagine, c'est quand même des dossiers là, qui, qui, des dénonciations qui datent un petit peu dans le temps. Là.
1: Effectivement, Donc, on a commencé à recueillir là des dénonciations euh, dès l'automne dernier euh, par rapport à la production et l'usage de faux passeports vaccinaux. Euh, mm -hmm. Puis encore, aujourd'hui, euh, on continue à recevoir des appels et on peut continuer à en recevoir. Donc, on invite toujours les gens à entrer en contact avec nous s'ils si ont des informations pertinentes à nous transmettre, là, sur, sur que ce soit sur ce dossier-là ou tout, euh, tout autre dossier mm -hmm. qui touche la, la fraude envers le gouvernement. Bien entendu, là. Mais euh, effectivement, bien que le passeport vaccinal ne, ne soit plus euh, euh, fonctionnel aujourd'hui, mmh. il n'en demeure pas moins que c'est un document officiel du gouvernement et qu'il qu est donc interdit d'en de, faire un usage produit.
0: Excellent. Mathieu Gallarneau, euh, porte-parole de l'UPAC. Un gros merci d'avoir été avec nous à Cube Radio aujourd'hui.
1: Merci, Monsieur Leclerc. Au revoir.
0: Au revoir.